0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute gibt es nicht nur eine Folge, sondern gleich fünf, wenn auch kurze. Hallo und willkommen zurück zu dieser neuen Ausgabe des déjà vu geschichte Podcast. Mein Name ist Ralf und hier in diesem Podcast geht es alle zwei Wochen in die Geschichte. Immer mit Blick auf das Hier und Jetzt und mit einer Portion Augenzwinkern. Wenn du schon länger dabei bist oder zumindest wenn das nicht deine erste Folge ist und falls ja, herzlich willkommen. Aber wenn nicht, dann weißt du, dass ich aktuell in Sommerpause bin. Ich äh, gönne mir im August schon seit einigen Jahren immer eine Podcast-Pause, was bedeutet, dass ich hier ein wenig vorproduziere. Was zum Beispiel auch bedeutet, dass es heute in dieser Folge auch noch kein déjà klugschiss geben wird. Da fangen wir dann im September aber wieder damit an. Was es heute dafür für dich gibt, ist eine Zusammenstellung von Kurzfolgen, von Kurzepisoden, die vor inzwischen über einem Jahr ursprünglich exklusiv auf der Plattform Podimo erschienen sind. Damals gab es dort so eine exklusive kleine Serie von mir und ich habe jetzt die Gelegenheit, das neu zu veröffentlichen und möchte dir das nicht vorenthalten. Die Themen der Episoden sind dabei relativ wild durchgemischt und orientieren sich an Themen, die ich damals, also Anfang 2020, im Déjà-vu-Podcast hatte. Und ich habe mir immer ja, Teilbereiche nochmal herausgegriffen, die ich in der Hauptfolge nicht behandelt habe, die aber für das Thema wichtig waren. Das heißt, heute werden wir so uns chronologisch mit ein paar Geschichten auseinandersetzen, der letzten plus minus 800, 900 Jahre. Und zwar fangen wir an mit einer Geschichte des Endes der Ritter bzw. des Aufstiegs der Infanterie. Dann reden wir über das abendländische Schisma, das gefolgt ist auf die Papstzeit in Avignon, wo ich eine Folge dazu gemacht habe letztes Jahr. Dann sprechen wir über die Bedeutung der Litera Florentina, eines Schriftstücks, das ja im ausgehenden Mittelalter und in der Neuzeit zur Wiederentdeckung des römischen Rechts in weiten Teilen geführt hat. Dann etwas weniger glorreich – eine Geschichte des Blackfacing und am Schluss reden wir, weil ich es nicht oft genug tue, über Ungarn und über die Bedeutung des Friedensvertrags von Trianon. Zwischen den Blöcken, die immer so plus minus 10 Minuten betragen, werde ich dann aber wieder kleine Überleitungen auch einsprechen, sodass du da angenehm durchgeführt wirst, so gut ich es eben schaffe. Und ich wünsche dir jetzt schon mal ganz viel Spaß mit dieser Folge und der ersten Geschichte zum Ende der Ritter. Wir befinden uns ja hier immer noch im Mittelalter. Der Hundertjährige Krieg begann in den 1330 er Jahren, ging dann zu Ende in den 1450er Jahren. Also was wir heute als Spätmittelalter bezeichnen würden. Und vieles von dem, was wir klassisch mit dem Mittelalter verbinden, ist da auch immer noch vorhanden. Also klassisch zum Beispiel die stark gerüsteten, also die stark gepanzerten Ritterheere zu Pferde oder aber auch zu Fuß. Die gab es da ja tatsächlich noch. Aber Wirklich hervorragend in diesem Konflikt sind die englischen Langbogenschützen, die nicht nur eine Schlacht de facto im Alleingang, so heißt es zumindest, für England gewonnen haben. Ich möchte über diese Bogenschützen jetzt sprechen, kurz über, soweit wir es wissen, die Geschichte dieser Bögen reden, die Nutzung in den englischen Heeren, einige der Schlachten, wo das zum Tragen gekommen ist und was die Folgen davon für den Krieg, aber auch für die europäische Geschichte allgemein waren. Tatsächlich sind Bögen natürlich nichts Neues. Ne? Also du kannst dir vorstellen, auch schon in ja, vorantiker Zeit, also in relativ einfachen menschlichen Gesellschaften gab es schon Waffen, die Pfeil und Bogen relativ ähnlich waren. Die englischen Langbögen sind aber doch etwas anderes. Also die sind ein ganz anderes Kaliber, die, soweit wir es heute sagen können, es gibt keine Originale mehr leider, die Bögen damals waren wahrscheinlich an die ja, Mann hoch waren, die so 1,80 m groß, lang. Und äh, man kann sich auch dann denken, mit einer entsprechenden Zugkraft. Diese Bögen konnten wirklich hunderte Meter weit mit Präzision fliegen, konnten Panzer durchbrechen durch ihre Geschwindigkeit. Und es hat Jahre gedauert, diese Kunst des, Bo des Bogenschießens zu erlernen. Und nicht zuletzt auch die Kraft aufzubringen, diesen Bogen so weit zu spannen, um diese ja, diese enorme Zugkraft überhaupt nutzen zu können. Wir wissen nicht, wie das in England war, bevor die Normannen dort aufgetaucht sind. 1066 war ja die Eroberung Englands durch äh, William the Conqueror, Wilhelm den Eroberer und seine Normannen Aber wir wissen, dass spätestens zu dem Zeitpunkt Bögen eine große Rolle gespielt haben. Und nicht zuletzt ist sogar, wenn man sich den, wie heißt es auf Deutsch jetzt wieder, den Bayeux Tapestry anschaut, da gibt es ja einen, einen Wandteppich von Bayeux, ne, der die Eroberung Englands durch die Normannen zeigt. Und wenn man sich den anschaut, den gibt es ja zum Glück immer noch, ist ein ganz bekanntes Bild drauf von Harold, dem englischen angelsächsischen König, der ja, da in der Verteidigung war, wie er von einem Bogen im Auge getroffen wurde und ja daran auch verstarb. Ob das jetzt so geschehen ist oder nicht, wissen wir nicht. Aber man sieht zumindest in diesen Darstellungen, die ja zeitgenössisch sind, hatte der Bogen schon eine gewisse Rolle. Und das hat sich danach auch nicht geändert im normannischen England. Die Nutzung der Bögen war aber für England schon eine gewisse Besonderheit. Die meisten anderen Heere, so eben auch seit dem Hochmittelalter, haben am Kontinent begonnen, Armbrustschützen zu verwenden. Vor allem italienische Armbrustschützen, die dann als Söldner angeworben wurden, waren sehr beliebt. Armbrustschützen waren schneller ausgebildet, es war einfacher zu bedienen, besser zu zielen aber natürlich mit weniger Durchschlagskraft als die Langbögen und mit einer geringeren Rate. Also ein Langbogenschütze konnte bis zu vier, vier, zwischen vier und sechs Pfeile in der Minute abfeuern. Das war bei einem ambusschützen eher so bei ein bis zwei Bolzen. Also schon, eine, schon ein Riesenunterschied. Es gibt dann einige Schlachten im 100 Krieg, die sehr bekannt sind und Berühmtheit erlangt haben, eben durch diese englischen Langbogenschützen. Und das sind vor allem... Frühe Schlachten in Crécy und in Poitiers, aber dann im äh, frühen 15. Jahrhundert die ganz berühmte Schlacht von Agincourt, alles Siege der der englischen Heere. Ja, nach Agincourt hat dann das Kriegsglück äh, sich irgendwann gedreht. Aber all diese Schlachten wurden zu einem großen Ausmaß zumindest durch die Bogenschützen gewonnen und man kann sich das so vorstellen, dass fast die Hälfte der englischen Heere zu der Zeit aus Bogenschützen dann teilweise bestanden haben. Also wirklich in der Mitte, da stand meistens noch nicht mal eine berittene Kavallerie, sondern wirklich da waren, da standen Ritter oder auch einfache Soldaten, oft mit Lanzen bewaffnet und nicht zu Pferde. Und an den äußeren Flanken, ein bisschen weiter hinten, da waren dann beidseitig meistens die Bogenschützen stationiert. Und... Die Hälfte davon, da kann man sich schon vorstellen, wenn die Gegner anmarschieren mit ihren oft eben Ritterherren zu Pferde und zu Fuß, dass so ein Pfeilhagel recht verheerende Wirkungen haben konnte, wenn der sogar durch Panzerrüstungen durchging. Und tatsächlich war das auch so und viele dieser Schlachten wurden fast im Alleingang durch diese Bogenschützen gewonnen. Muss ein irrer Anblick auch gewesen sein. Da gibt es dann Berichte, dass diese Schützen, die hatten meist gar nicht so viele Pfeile. So 20 Pfeile pro Person. Wie gesagt, wenn sie wirklich schnell waren, konnten sie vier bis sechs im Kampf meistens, ein bisschen weniger pro Minute abfeuern. Und sie sind dann auch immer wieder nach vorne gerannt auf das, ja, in, in die Kampfarena, haben dort Pfeile wieder eingesammelt, von Leichen oder vom Boden, um die dann wieder zu verschießen. Und das ist. Irgendwas Paradoxes jetzt hier und deswegen möchte ich drüber reden, weil diese Bogenschützen oder generell die, die Idee der Bogenschützen und der, das große Ausmaß, das diese, diese Schützen an der Gesamtarmee hatten, dem noch entgegenspricht, was man als klassisch mittelalterliches Ideal, Kriegsideal sehen würde. Das ist eine Zeit nach wie vor, in dem die Idee der Ritterlichkeit irgendwie eine Rolle gespielt hat. Gerade in England, Chivalry war der Ausdruck für die Ritterlichkeit. Das war etwas, das gerade vom König Edward III. zum Beispiel, der auf englischer Seite den Krieg begonnen hat, extrem hochgehalten wurde. Der war ein Riesenfreund von diesen alten Ritteridealen, sah sich auch gewissermaßen als eine Reinkarnation von vom alten König Arthur und hat eine versucht, eine Tafelrunde zusammenzuwerfen, all diese Dinge... Und dann setzt er aber gegen die feindlichen Ritter Bogenschützen ein. Und ja, auch mit durchschlagender Gewalt, mit durchschlagendem Erfolg. Denn die Franzosen haben sich in den meisten Schlachten noch deutlich stärker an diesem Ideal orientiert und mit teilweise nicht allzu glücklichem Ausgang. Das heißt, der hundertjährige Krieg und der Einsatz der Bogenschützen hat hier im späten Mittelalter auch tatsächlich etwas langsam beendet, das das Mittelalter bis heute ja auszeichnet oder wofür das Mittelalter bis heute berühmt ist, nämlich eben genau diese Ritter, das Rittertum und die Ritterlichkeit, die Chivalry. Es war aber nicht das Einzige. Diese Ideale und diese Kampfform hat in dieser Zeit auch anderswo schon einige ja, Kratzer zumindest abbekommen. Alle Hörer aus der Schweiz werden wahrscheinlich jetzt schon auf- und abspringen und sich denken, na, was redet der denn, das gibt's doch schon viel früher. Ja, absolut. Das darf man wirklich gar nicht unterschätzen. Nämlich schon, ja, zumindest 50 Jahre früher oder 40 Jahre früher hat es etwas ganz ähnliches gegeben in der Schlacht am Moorgarten im Unabhängigkeitskrieg der im Entstehen befindenden Schweizer Eidgenossenschaft. Dort waren es keine Bogenschützen. Aber dort zum Beispiel haben die Heere der ja, eben dieser Eidgenossenschaft mit einem Einzigen Infanterieangebot, die hatten keine Reiter, die hatten keine Ritter oder so gut wie keine, aber aus reiner Infanterie haben die dort in Hinterhalten, im quasi Guerillakrieg, die habsburgischen Ritterheere zerschlagen. Nicht nur einmal, Moorgarten ist das bekannteste Beispiel, aber öfter, was ja nicht zuletzt dann auch irgendwann in der Unabhängigkeit der Schweiz geendet hat. Später kamen dann solche Dinge wie die Helle Barde hinzu, gerade auch in der Schweiz und unter Schweizer Söldnern. Und der Aufstieg der Infanterie war eigentlich schon da, nicht mehr wegzudenken. Die Bogenschützen im Englischen her kamen da vielleicht von einer anderen Seite, aber all das spielt im Prinzip zusammen und läutete hier im 14. Jahrhundert das Ende der, der Ritter ein. Und auch die Bogenschützen, die würden sie ja gar nicht so lange halten. Die würden irgendwann abgelöst werden von ja, moderneren Waffen, Schusswaffen. Aber die Infanterie und der Aufstieg der Infanterie hat seitdem angehalten. Heute vielleicht nicht mehr ganz so stark, aber in den großen Kriegen Europas, dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, das waren immer noch ganz bedeutende Infanteriekriege. Also dieser Wechsel war ein sehr wirkmächtiger, der auch lange Schatten geworfen hat. Ja, dieses Ende der Ritter, der Aufstieg der Infanterie und die Veränderung des Kriegswesens in Europa – das war ein großer Trend, der das ausgehende Mittelalter stark geprägt hat oder vielleicht noch viel mehr die Zeit, die darauf gefolgt ist, die sogenannte Neuzeit, sehr stark geprägt hat und ja die Entwicklung der Geschichte hier in eine etwas andere Bahn gelenkt hat. In unserer nächsten Geschichte wandern wir jetzt aber in eine ganz gleiche Zeit nochmal und schauen uns sozusagen die Kehrseite davon an, nämlich auch in religiöser Hinsicht, und das ist ja immer diese große Dichotomie, ne, wenn man sich mittelalterliche Geschichte in Europa anschaut, das Weltliche und das Geistliche. Schauen wir uns jetzt das Geistliche an, denn auch da gab es große Veränderungen und ja eine große Krise im 14. Jahrhundert, nämlich das abendländische Schisma. Und davon erzähle ich dir jetzt in der zweiten Geschichte. Die Zeit direkt nach diesem Papsttum in Avignon ab den 1370er Jahren bis in die 1410er Jahre hinein, das ist die Zeit, die man als großes abendländisches Schisma kennt und sie ist dadurch gekennzeichnet, dass es im Westeuropa nicht nur einen Papst gab, nicht nur zwei, sondern zu Zeiten sogar drei Päpste. Was, das muss ich dir wahrscheinlich jetzt nicht erklären, für die Kirche eine gewisse Krise dargestellt hat, und auch Folgen gezeitigt hat, die wir durchaus heute auch noch spüren oder die zumindest in den Kirchenstrukturen in der katholischen Kirche bis heute noch zu erkennen sind. Prinzipiell, um jetzt mal den Anfangsrahmen zu spannen. Die Päpste in Avignon sind ursprünglich dort im frühen 14. Jahrhundert hingegangen, weil Frankreichs Einfluss auf das Kardinalskollegium enorm zugenommen hat. Ein großer Teil der Kardinäle war pro-französisch gestimmt, das heißt, es wurden dann auch pro-französische Päpste gewählt. Und irgendwann hat es sich eben herauskristallisiert, dass es vorteilhaft war, näher am französischen Königreich zu sein. Und so hat man sich in Avignon angesiedelt. 1309 war das. Avignon war damals nicht Teil Frankreichs, aber eben direkt an der Grenze und wurde dann irgendwo ja zu einem Teil des Kirchenstaates wenn es auch ein wenig komplexer ist als das. Das im engeren Sinne Papstum in Avignon endet dann mit Papst Gregor, der in den 1370er Jahren sich dazu überreden lässt, zurück nach Rom zu ziehen. Es war ja nicht so, dass es das jetzt sonderlich anerkannt war, dass man Rom verlassen hat. Rom war schon irgendwo als Sitz der Päpste etabliert. Darf man ja nicht vergessen. Und als Gregor dann 1378 in Rom stirbt, würde man annehmen, dass die Phase Avignons oder die Phase Frankreichs jetzt vorbei wäre. Aber die grundlegenden Streitigkeiten, die es im Kardinalskollegium gegeben hat zwischen eher pro, nennen wir es, italienischen, pro römischen und pro französischen Kardinälen, hat sich ja nicht geändert. Das heißt, jetzt die Nachfolgefrage wird wieder ziemlich aufgeladen. Es ist sogar so, dass während der Wahlen jetzt zum nächsten Papst zu einem Zeitpunkt Bewaffnete den Raum stürmen, wo die Kardinäle äh, ja gerade am Verhandeln sind. Anscheinend war es eine aufgeregte, eine aufgeregte römische Bürgerschaft, die durchsetzen wollte, dass ein Römer gefälligst zum Papst gewählt werden sollte und nicht wieder ein pro-französischer Kardinal. Und letzten Endes setzen sich die pro-italienischen, pro-römischen Kardinäle auch tatsächlich durch. Es wird zwar kein Römer gewählt, sondern ein Neapolitaner, Papst Urban VI., übrigens nicht mal ein Mitglied des Kardinalskollegium, also der war nicht mal Kardinal zu dem Zeitpunkt, was auch einigermaßen unüblich ist, dass ein nicht Kardinal zum Papst wird, ja aber sei es drum. Der wird auch erstmal anerkannt, auch von französischer Seite, beziehungsweise von den pro-französischen Kardinälen, Allerdings ist seine erste Amtshandlung eine etwas kritische, gerade für französische Ohren, denn er weitet das Kardinalskollegium aus. Zu den 16 Kardinälen, die es zu dem Zeitpunkt gab, die den Papst wählten, fügt er einfach mal 29 hinzu, also eine deutliche Mehrheit. Und man kann sich schon denken, die waren alle eher pro-italienisch eingestellt und als Folge ziehen dann doch die französisch gesinnten Kardinäle und auch der König Frankreichs seine Unterstützung Urbans zurück. Er wird von diesen Kardinälen und ein paar anderen, aus Spanien vor allem, dann einfach für abgewählt erklärt und ja sie setzen ihn de facto ab, wählen einen neuen Papst, Clemens VII., also einen Gegenpapst, weil ja das hat sich ja der, der Urban nicht gefallen lassen und dieser Clemens zieht wieder zurück nach Avignon. Das heißt, 1378, nach dieser tumulthaften Wahl und nach den Auseinandersetzungen danach, haben wir jetzt zwei Päpste, einen in Rom und einen in Avignon. Es ist damals in ganz Europa durchaus als Schande betrachtet worden. Was aber nicht heißt, dass es nicht Vorteile gegeben hätte, gerade für Könige und Grafen. In ganz Europa haben sich ja dann die verschiedenen Staaten der einen oder anderen Seite angeschlossen. Frankreich, die Fürstentümer im heutigen Spanien oder auch Schottland waren auf Seite des Papsts in Avignon. Und dann die jeweiligen Gegner, könnte man sagen, England, natürlich Weite Teile Italiens, aber auch Ungarn oder Polen waren auf Seite des römischen Papstes. Und natürlich, dadurch, dass man die dann gegeneinander ausspielen konnte, hatte das alles durchaus durch auch gewisse Vorteile für diese Herrscher, wollen wir es mal so sagen. Aber es wurde schon auch als Schande gesehen. So ist es nicht. Man wollte das auch beenden. Die Dynamik hat das aber wohl verhindert. Und so haben wir für die nächsten 40 Jahre tatsächlich dieses Schisma, das dann auch aufrecht bleibt. In Avignon kommt noch ein Nachfolger. Also es gibt insgesamt zwei Päpste in Avignon in der Zeit. In Rom sind es sogar vier. Und Einigung war lange Zeit immer noch keine in Sicht. Das ändert sich dann erst im 15. Jahrhundert. Und zwar im Jahr 1409. Da versuchen einige Kardinäle dann, das Ganze auf dem Weg eines Konzils zu, zu lösen. Es wird eingeladen nach Pisa und ja eine ganze Menge an Kirchenoberen erscheint auch zu diesem Konzil. Es sollen wohl um die 600 Kleriker gewesen sein, die da zusammenkamen, um die Frage zu lösen. Das Problem dabei, das, das einigermaßen offensichtliche Problem dabei, war aber, dass keiner der beiden Päpste dort vor Ort war, beziehungsweise auch keiner der beiden Päpste dieses Konzil in Pisa anerkannte. Die gingen sogar noch weiter und haben Gegenkonzile ausgerufen. Der römische Papst im norditalienischen Cividale und der französische avignonesische Papst in Perpignan in Südfrankreich. Das heißt, die Lösung konnte dort jetzt nicht so ohne weiteres gefunden werden und die Folgen waren recht offensichtlich. In Pisa hat man sich tatsächlich getraut, die Kardinäle haben beide amtierenden Päpste als hartnäckige Schismatiker bezeichnet, haben beide für abgesetzt erklärten einen neuen gewählt, Alexander. Die anderen beiden haben sich davon natürlich nicht beeindrucken lassen und die Folge des Konzils von Pisa ist, dass sie jetzt nicht zwei Päpste hatten, sondern drei. <lacht> Na dann, Glückwunsch. Aber die Idee des Konzils hat sich doch durchgesetzt und in den nächsten Jahren gab es dann neue Anstrengungen auf dem Weg eines solchen Konzils, das Ganze zu lösen. Und 1414 wird das tatsächlich dann wieder angegangen, diesmal mit Unterstützung des heiligen römischen Kaisers Sigismund und der hat zum heute nach wie vor sehr berühmten Konzil von Konstanz geladen. Es erschienen dort wieder die verschiedenen Flügel, also Kardinäle, die alle Seiten vertraten. Es erschien auch ein Papst, und zwar der Nachfolger schon wieder. Päpste haben nie allzu lange gelebt. Der Nachfolger Alexanders, also dieses dritten Papst, das war auch vor Ort, ein gewisser Johannes. Und über die langen Wochen und Monate in Konstanz etabliert sich langsam das Bewusstsein heraus, dass es wohl nicht so einfach sein wird, einfach einen der drei als legitim zu bezeichnen und die anderen beiden abzusetzen, sondern dass erneut alle drei wohl abgesetzt werden und ein neuer gewählt werden sollte. Führt dann dazu, dass unter anderem Johannes, der ja vor Ort war und das mitkriegt, einfach mal flieht, musste dann mehr oder weniger mit Waffengewalt wieder zurückgeholt werden. Aber am Ende geht es durch. Er wird sehr schnell abgesetzt, die anderen beiden dann im Jahr 1417 und es wird dann ein neuer Papst gekrönt, Martin der V., wiederum ein Italiener. Der wird aber tatsächlich jetzt auch von den allermeisten Kardinälen, also von der überwiegenden Mehrheit, anerkannt. Und damit ist das Schisma im Großen und Ganzen eigentlich gelöst. Der römische Papst hat das auch selbst anerkannt, also nicht nur seine Kardinäle, er hat dann auch seinen, seinen Rücktritt bekannt gegeben. Der letzte Papst in Avignon, Clemens VII., war dann nicht so einfach. Obwohl ihm seine eigenen Kardinäle zum größten Teil abhanden gekommen sind, hat er das nie eingesehen und ging dann später noch nach Spanien, wo er wohl noch ein paar Gefolgsleute um sich scharen konnte, ist dann erst in den späten 1420ern gestorben und hat sein ganzes Leben lang behauptet, er wäre Papst. Aber das hat zu dem Zeitpunkt dann niemanden mehr wirklich interessiert, und man kann sagen, mit 1417, mit dem Konstil von Konstanz, hat sich das große abendländische Schisma erledigt und die, die Kardinäle haben es tatsächlich geschafft, in dem Fall mit Unterstützung des Kaisers, ja eine Lösung für diese missliche Lage zu finden, in der sie jetzt doch ganze 40 Jahre gewesen waren. Die Folgen... Dieser ganzen Geschichte, dieser Episode sind gerade in der katholischen Kirche vielschichtig und auch heute noch zu spüren. Um vielleicht die zwei größten Folgen zu nennen, ist einerseits, dass sich das Machtgefüge in der Kirche verändert hat. Vorher war es ja so, dass der Papst sich als mehr oder weniger Alleinherrscher gesehen hat. Jetzt hat sich aber da herausgestellt, dass das Kardinalskollegium in seiner Gesamtheit oder zumindest in einer größeren Menge über den Papst stehen kann oder sich zumindest das Recht rausnehmen kann, über den Papst zu stehen. Das heißt, sie haben jetzt ja mehrfach den Papst zum Beispiel für abgesetzt erklärt oder mehrere Päpste. Das hat sich dann später natürlich mit Fluktuationen immer wieder mal verändert. Gerade in der Renaissance war die Lage wieder ein wenig anders. Aber die absolute, dieser absolute Machtanspruch des Papstes, der ist nach dem spätestens nach dem Konzil von Konstanz nicht mehr so erhalten, wie das davor war. Eine zweite große Folge für die Kirche war dann auch, dass sich der Konziliarismus durchgesetzt hat. Schon in Pisa war es ja etwas, was es in der Form noch nicht gegeben hatte vorher, so ein Konzil dieser Größe, das dann auch nicht mal vom Papst oder auch nicht mal vom Kaiser, sondern von Kardinälen einberufen wurde. Das war etwas Neues. Gut, später in Konstanz war der Kaiser dann wieder dabei. Aber diese Idee der Konzilien, um kircheninterne Konflikte zu lösen, oder auch teilweise externe Konflikte zu lösen, hat sich dann sehr stark durchgesetzt. Und gerade dann 100 Jahre später, wenn dann die Reformation kommt, wird dieses, dieser Konzilsgedanke, Stichwort Konzil von Trient, wieder eine große Rolle spielen. Ja, und damit bewegen wir uns jetzt wirklich mit ganz schnellen Schritten auf die europäische Moderne zu. Und eine Sache, die in der Moderne in der Neuzeit und dann auch noch rein bis eigentlich ins 19. Jahrhundert und auch ins 20. Europa und die sich jetzt neu entwickelnde europäische Staatenwelt sehr prägen würde, ist auch noch die juristische Ebene. Das heißt, wir lassen jetzt mal das rein militärische, ja im alten Sinn weltliche und auch das geistliche hinter uns und schauen uns jetzt mal die Verfassungen von Staaten an, beziehungsweise wie die auf einer rechtlichen Ebene gelenkt und gestaltet wurden. Und da spielt ein Ereignis der Geschichte eine ganz große Rolle, nämlich die Wiederentdeckung der sogenannten oder dann sogenannten Litera Florentina beziehungsweise des Corpus Juris Civilis. Denn damit wurde das römische Recht in weiten Teilen nun neu entdeckt, wenn man das so einfach vereinfacht sagen will, und wurde erneut zu einer Grundlage von ganz vielem, was danach geschehen ist. Und ich denke, jeder und jede, die Maljura studiert hat, kann das bestätigen. Das spielt auch bis heute noch eine Rolle. Und warum das so ist, das erfahren wir jetzt in der dritten Geschichte. Heute reden wir darüber, wie ein einzelnes römisches Dokument das Mittelalter und Westeuropa bis heute für immer auf den Kopf stellte. Das ist etwas, was in der Geschichte immer wieder mal vorkommt, aber nicht so häufig, wie man vielleicht glaubt, dass ein einzelnes Schriftstück, ein Dokument alles verändert es gibt aber eines, das das getan hat und darüber möchte ich heute sprechen. Nämlich im Hochmittelalter, da taucht in Italien ein Dokument auf. Auf Pergament geschrieben, 700 Seiten, wenn ich das richtig im Kopf habe, also wirklich ein sehr umfassendes, sehr eng geschriebenes Dokument, das wir heute als Litera Florentina bezeichnen. Was war das? Ja, dies Dokument war tatsächlich eine Abschrift einer Rechtssammlung, die 500 Jahre zuvor zusammengetragen wurde. Im Jahr 533 hat der oströmische Kaiser Justinian nämlich das gesamte römische Recht, wie es noch gültig war, zusammentragen lassen. Das war das erste Mal, dass das römische Recht in dem, in dem Stil zusammengetragen wurde, kodifiziert wurde. Und ein Teil dieser, dieser Gesetzessammlung waren die sogenannten Digesten. Und die Digesten wiederum, das war der Teil, der sich auf die alten Gesetze bezog, die nach wie vor Gültigkeit besaßen. Ja, und diese die Digesten vom Jahr 533 befanden sich in der Abschrift, die wir heute Litera Florentina nennen. Diese, dieses Dokument taucht also da im Mittelalter in Italien auf. Und zu dem Zeitpunkt war das römische Recht in Westeuropa in weiten Teilen in Vergessenheit geraten. Klar, Gelehrte wussten, dass es römisches Recht gegeben hat. In Konstantinopel, im ehemaligen Ostrom, oder sie nannten sich immer noch so, aber im Byzanz, gab es das noch viel stärker. Da wurde noch im 9. Jahrhundert zum Beispiel eine griechische Neuübersetzung dieser Kodifizierung Justinians veranlasst. Aber im Westen war es so, dass es gab zwar Leute, die Griechisch beherrschten, aber das waren deutlich weniger als Latein, und allgemein, war das römische Recht etwas, was keine große Rolle mehr spielte seit der Völkerwanderungszeit und danach. Jetzt taucht das aber hier auf und, ja, die, die Gästen finden sich in ihrer Komplettheit mit nur wenigen kleinen Fehlern in dieser Litera Florentina wieder. Und zwar zum größten Teil auf Latein, was die Gelehrten natürlich verstehen konnten. Und im 11. Jahrhundert beginnen Gelehrte, vor allem in Bologna damit, dieses Dokument neu zu bearbeiten. Wo es vorher war, wissen wir nicht. Wir können heute sagen, dass die Litera Florentina tatsächlich höchstwahrscheinlich auf das 6. Jahrhundert zurückgeht. Das heißt, es kommt direkt aus der Zeit, als unter Justinien das, das Recht kodifiziert wurde. Eventuell war es sogar Teil dieses, dieses Vorhabens. Eventuell war es auch einige Jahrzehnte danach, dann ist es aber verschwunden und dann irgendwann wahrscheinlich im 9. oder 10. Jahrhundert in Pisa wieder aufgetaucht. Vorher könnte es in Amalfi in Süditalien gewesen sein und wurde dann von Pisa nach der Einnahme Amalfis zurückgebracht, eben als Beute. Auch das ist eher eine Legende, die wir nicht wirklich wissen. Wir wissen nur, dass spätestens im 11. Jahrhundert dieses Schriftstück in Pisa ist, dann von Gelehrten in Bologna bearbeitet wird. Und später dann nach Florenz kommt, nachdem sie ja dann auch benannt ist, Florentina. Und dieser Prozess, der jetzt aber stattfindet in Bologna, ist wirklich etwas, was für die heutige Welt in Europa unfassbar bedeutend ist. Die Leute haben nämlich dort begonnen, die Gelehrten haben begonnen, diese die Gästen, wie sie in der Lettera geschrieben stehen, zu bearbeiten, und mit Glossen zu versehen, also mit Ergänzungen, mit, mit Notizen und später auch mit relativ ausgefeilten Kommentaren. Und die Arbeit dieser Glossatoren, dieser sogenannten, hat dann auch dazu geführt, dass dieses Recht, dieses alte römische Recht, das inzwischen 500 Jahre alt war, dann immer stärker interpretiert wurde und dann auch Anwendung fand auf die aktuelle mittelalterliche Welt. Und im Zuge dessen hat sich in Bologna eine Universität gebildet, eine Universität der Rechtswissenschaft, wo dann zahllose Studenten aus ganz Europa hingekommen sind im Zuge des 12. Jahrhunderts, haben dort die Dilitera studiert, haben dort römisches Recht im Allgemeinen studiert und haben das dann danach mit zu sich nach Hause genommen und über die nächsten Jahrhunderte können wir als Folge, fast exklusiv als Folge dieser dieser Arbeit in Bologna, eine Wiederbelebung des römischen Rechts in fast ganz Westeuropa beobachten, so dass bis ungefähr 1500, das römische Recht, obwohl es schon fast tot war, in weiten Teilen Europas wieder Fuß gefasst hat und in gewissen Bereichen in ganz Westeuropa ein einheitliches Rechtssystem sogar geschaffen hat. Und das ist uns bis heute erhalten. Es hat sich natürlich wieder viel verändert in der Moderne. Das heutige Gesetz ist nicht mehr rein römisch. Aber zum Beispiel, wenn man sich das bürgerliche Gesetzbuch, das deutsche bürgerliche Gesetzbuch aus 1900 ansieht, kann man dort noch jeden einzelnen Paragraphen auf ein römisches Gesetz zurückführen. Also ein unfassbarer Einfluss, den diese Gesetzessammlung aus Rom in Europa dann im Mittelalter und danach noch entfaltet hat, bis heute. Das sagt uns einerseits viel über die Qualität des römischen Rechts, andererseits sagt es uns aber auch wirklich viel darüber, was ein Dokument manchmal ausrichten kann. Wie schon gesagt, allzu oft kommt es nicht vor, aber prinzipiell ist es immer möglich, dass eine neue Quelle alles über den Haufen wirft und hier im, im Fall Bolognas des 11. Jahrhunderts kann man auf jeden Fall sagen, dass ein Dokument, diese Litera Florentina, alles, was das Rechtssystem Europas anging und auch das politische System über wenige Jahrzehnte auf den Kopf stellte. Klar, es wäre möglich gewesen, kann man nicht ausschließen, dass diese griechischen Quellen zum Beispiel aus Byzanz über Neuübersetzungen den Weg in die, ins lateinisch geprägte westliche Europa gefunden hätten. Aber wir wissen es nicht. Wir wissen, dass die Litera Florentina es getan hat und die Folgen sind bis heute spürbar. Und damit landen wir auch schon in einer Zeit, die für wohl alle Geschichtspodcastenden eine... Ja, äh, gewisse Lieblingszeit darstellt. Also zumindest lachen ja die Herren von Geschichten aus der Geschichte auch immer darüber. Und mir geht es ganz ähnlich, wenn ich ein spannendes Thema finde oder auf der Suche nach einem neuen Thema bin oder irgendwas zu recherchieren beginne oder auch oft, wenn ein Thema an mich herangetragen wird, dann findet das im 19. Jahrhundert statt. Denn das 19. Jahrhundert ist einfach eine Zeit, in der die Welt von heute stärker geprägt wurde als in jeder anderen Zeit, würde ich zumindest jetzt mal so in den Raum stellen. Unsere Moderne stammt aus dem 19. Jahrhundert. Das, was wir kennen, hat damals begonnen. Ob das jetzt der Kapitalismus ist, die industrielle Revolution, Urbanisierung, Globalisierung, ganz, ganz viele Trends, die uns bis heute ja auch verfolgen. Und so auch einige sehr negative Trends. Und über einen davon, der auch leider immer wieder mal in den Medien auch ist, rede ich jetzt in der vierten Geschichte. Nämlich über eine verstörende Geschichte des Blackfacing. Du bist ja wahrscheinlich vertraut mit dem Begriff Blackface, beziehungsweise ist es dir sicher schon untergekommen. Es ist diese merkwürdige Angewohnheit gewisser weißer Menschen, meist Männer, sich schwarz anzumalen im Gesicht, aus welchem Grund auch immer, und damit ja, einen einen Schwarzen zu spielen und auch wenn sie es nicht zugeben, natürlich irgendwo zu verarschen. Was dabei oft nicht betrachtet wird, ist die noch viel problematischere Geschichte dahinter und wo diese Idee eigentlich herkommt, dass man sich jetzt schwarz im Gesicht anmalt. Und ja, genau darüber möchte ich jetzt ein wenig sprechen. Prinzipiell kann man sich ja wahrscheinlich schon mal vorstellen, dass so eine Tradition, wenn wir jetzt mal so nennen wollen, sich schwarz anzumalen, irgendwo eine Gemeinsamkeit hat mit anderen Verkleidungs- und Maskentraditionen. Man denkt jetzt an Karneval, Fasching, vor allem vielleicht auch den venezianischen Karneval. Da sind Masken schon jahrhundertelang üblich. Man kann auch noch ein bisschen weiter weiterschauen, dann zum Beispiel in im Theater der Renaissance, da waren Masken auch durchaus üblich. Commedia dell'arte ist da so ein, ist eine Kunstgattung, wo das sehr üblich war. Aber natürlich war das schon noch etwas anderes zu der Zeit und hatte nicht diesen rassistischen Unterton. Und um jetzt wirklich ins Blackfacing zu kommen, wie wir von anderen Bühnenmasken im weitesten Sinne dahin kommen, da müssen wir uns jetzt in die USA im 19. Jahrhundert begeben. Was in den USA in, ja, in der, im ersten Drittel, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts passiert ist, ist eine Abwendung gewisserweise von klassischer europäischer Hochkultur. Also es war ja bis dahin üblich, dass gerade die weiße Oberschicht sich europäische Opern angesehen hat, europäische Theaterstücke angesehen hat. Und es gab nun eine Hinwendung zu ja mehr genuin amerikanischen Kunstformen. Und eine ganz dominante von den 1830ern bis plus minus 1900 waren die sogenannten Minstrel-Shows. Und da, da finden wir jetzt tatsächlich die Wurzeln des Blackfacing, dass, ja, die bis heute in den USA ja nicht ganz verschwunden sind. Die Geschichte ist nicht ganz direkt nachvollziehbar, aber es ist wohl anzunehmen, dass in den 18 20ern oder eventuell auch erst in den späten 1830ern, ein gewisser Thomas Dartmouth Rice, genannt T.D. Rice, ein weißer ja, Theaterschauspieler, sein starkes, oder eine Art Komiker, ein herumreißender Schausteller, hat in dieser Zeit, vielleicht war es 1828, eventuell auch erst in den frühen 1830ern, da scheinen sich die Quellen nicht ganz sicher zu sein, der war wohl irgendwo an der Ostküste Amerikas unterwegs und hat dort einen Schwarzen irgendwo gesehen, der wohl, ich glaube es war eine Kutsche, gewaschen hat oder eine Arbeit vollführt hat und dabei gesungen hat. so eine ja, afroamerikanische Musik, die es wohl seit Jahrhunderten oder zumindest seit Jahrzehnten in irgendeiner Form gegeben hat, ist dieses kulturelle Milieu, aus dem später ja zum Beispiel auch der Blues entstehen würde. Also mehr oder weniger, wenn wir es jetzt oberflächlich sagen, Sklavenmusik, natürlich nicht nur. Ja, und dieser Herr Rice hatte nun aber nichts Besseres zu tun, als sich zu denken, ach, das ist ja eine tolle Angelegenheit, das gefällt mir, sowas habe ich ja noch nie gehört, sagt viel über die Ignoranz der Weisen damals, und äh, bringt es auf die Bühne. Das heißt, bei seinem nächsten Auftritt malt er sich schwarz im Gesicht an äppelt diesen, diesen Mann, den er da gesehen hat, nach und singt etwas, was halt irgendwie ähnlich klingt, wie das, was er da vernommen hat, behauptet, das wäre jetzt schwarze amerikanische Musik und kreiert bei der Gelegenheit noch einen, einen Stage-Character, also eine Bühnenfigur für sich, namens Jim Crow. Und damit beginnt das. Also Jim Crow und das Lied Jumping Jim Crow, das Herr Reister erfunden hat oder ja, abgeleitet hat von dem, was er was er hörte, das ist der Beginn der Minstrel-Shows und aus irgendeinem Grund schlugen diese Dinger ein. Ab den 1840ern war das wirklich die Kunstform in den USA, zuerst an der Ostküste, hat sich dann aber immer weiter auch in Richtung Süden und Westen vorgearbeitet und ja bis zum Bürgerkrieg und auch danach noch war das etwas, was einfach dominant war in der amerikanischen Kultur und es könnte nichts normaler gewesen sein, in der Theaterwelt und auch in der Musikwelt dann, als sich schwarz im Gesicht anzumalen und sich auf eine Bühne zu stellen, um einen Afroamerikaner zu spielen. Das hat sich erst langsam dann wieder geändert, zumindest in dieser Theaterkultur. Das war, wie gesagt, ab dem Jahr 1900. Da verliert die Minstrel-Show ja, ihre, ihren dominanten Status. Andere Kulturformen kommen auf, auch wieder teilweise aus Europa französisches Theater, war dann äh, sehr modern und so langsam dann im frühen 20. Jahrhundert hört das auf aber äh, das ist auch wieder vereinfacht ne? es hört auf dominant zu sein aber Blackfacing bleibt auch im 20. Jahrhundert starker Teil der amerikanischen Kultur in den 20er Jahren kommen dann die ersten äh, Filme ja dann auch auf, ein ganz bekannter ist äh, The Jazz Singer wo es um einen amerikanischen Juden geht, der aber nicht Jude sein will, sondern sich schwarz anmalt und jetzt schwarz sein möchte. Wie auch immer. Also natürlich Blackface auf der großen Leinwand. Und in den 40ern und auch 50ern war das noch teilweise vollkommen Gang und Gäbe, dass es halt in gewissen Shows einfach so gemacht wurde. Man hat sich schwarz angemalt und hat einen Schwarzen gespielt. Und tatsächlich waren das erst die Bürgerrechtsbewegung der 60er-Jahre und dann wirklich so in den 70er-Jahren, dass es dann wirklich mehr oder weniger inakzeptabel wurde, das zu tun. In Großbritannien, wo das übrigens auch relativ beliebt war, lief noch in den 70er-Jahren, ich glaube 1975 wurde die Aufnahme dann beendet, aber die, die liefen dann in Wiederholungen noch länger, eine, eine Minstrel-Show im, im Fernsehen, im BBC, ne? also Blackface im Fernsehen 1975 und ich glaube, ja wie gesagt, ausgestrahlt wurden die noch bis in die 80er. Nein. Das erklärt dann wahrscheinlich auch die Problematik, wenn man jetzt in der heutigen Politik sich umschaut, wo da diese alten Fotos für Politiker dann ja oft doch zu Recht zu Kritik führen, aber man kann sich dann schon herleiten, wo das herkam, weil diese Art von Blackfacing, das war ob man es glauben will oder nicht, dominante amerikanische Kultur vor 120 Jahren noch, 130 Jahren. Und es war immer noch, wenn auch weniger dominant, Teil der Kultur bis vor wenigen Jahrzehnten. Ja, und auch hier in Europa ist es ja nicht so, dass Blackfacing unbekannt wäre. Und es kommen ja auch jetzt immer wieder mal Diskussionen hoch über andere Traditionen, wo ein Blackfacing betrieben wird, zugegebenermaßen aus anderen Gründen. Die Heiligen Drei Könige fallen hier ein, oder gerade in den Niederlanden, das Wort werde ich jetzt ziemlich zerstören, aber schwarte Piet, spricht man das aus? Der schwarze Peter, als Begleiter des Nicolo, der, ja, eigentlich jedes Jahr zu Diskussionen führt. Und klar ist da die, sind die Ursprünge andere, macht es aber auch nicht weniger problematisch, und, ja, wir leben halt nach wie vor in einer Welt, wo das, nach Effen einer ethnischen Gruppe oder halt einer, oder in dem Fall bei uns jetzt weiß ich nicht wem, der Afrikaner und in den USA der Afroamerikaner, zumindest auch nicht übermäßig unüblich ist. Und äh, das sollte uns dann doch gewaltig zu denken geben. Und nun zum krönenden Abschluss dieser doch ziemlichen Monsterfolge, wie ich gerade sehe möchte ich über ein Thema reden, das uns erstens ins 20. Jahrhundert führt, dass die Chronologie da auch erhalten bleibt. ne? Und andererseits ein Thema ist, das mich immer wieder mal verfolgt, hier auf dem Podcast, nämlich das Thema Ungarn. Und ganz konkret will ich über den Friedensvertrag von Trianon sprechen, aus dem Jahr 1920. Auch über den habe ich schon an verschiedenen Stellen hier gesprochen. Aber hier soll es nochmal ganz konkret um die Bedeutung dieses Vertrags gehen und warum er für Ungarn auch heute noch so eine Rolle spielt. Und warum er vor allem für nationalistische Ungarn und Ungarinnen eine große Rolle spielt und leider immer noch nicht in Vergessenheit geraten ist und immer noch nicht, wie vielleicht der Vertrag von Versailles historisch eingeordnet ist und man damit auch wieder nach vorne blicken kann. Das jetzt in der fünften Geschichte. Wenn man in Ungarn unterwegs ist, und für mich ist das ein persönliches Thema gewissermaßen, ich habe zwei Jahre lang in Budapest studiert, und mir ist das auch sehr aktiv dort aufgefallen. Dann spielt dieser Vertrag immer noch eine erschreckend große Rolle. Gerade ja durchaus in der Öffentlichkeit, aber gerade auch am, am rechten Rand des politischen Spektrums. Der ist, in, der ist in Ungarn auch nicht sonderlich klein. Das heißt, in dieser Folge möchte ich dir zuerst einen kleinen Überblick geben, wo Ungarn denn als moderner Staat herkommt was dann geschehen ist vor ungefähr 100 Jahren, also wir werden da einsteigen mit dem Ersten Weltkrieg, dann über den Friedensvertrag selbst und dann am Schluss möchte ich darüber sprechen, warum das heute immer noch so ein großes Thema ist. Also, wo kommt Ungarn als in Anführungszeichen moderner Staat eigentlich her? Man kann sagen, im engeren Sinn, ein ungarischer selbstständiger Staat entsteht erst mit Ende des Ersten Weltkriegs. Ähnlich wie auch ganz, ganz viele andere Länder aus der ehemaligen Habsburger Monarchie hat sich auch Ungarn Ende 1918 für unabhängig erklärt. Das heißt, knapp über 100 Jahre haben wir jetzt einen ungarischen Staat. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Also auch davor schon, zumindest seit den 1860er Jahren, gab es einen ungarischen Staat. Aber der war eben Teil der Habsburger Monarchie bis dahin. Es gab nämlich im Jahr 1867 einen sogenannten Ausgleich zwischen der österreichischen Reichshälfte, zu der aber auch zum Beispiel das heutige Tschechien, Norditalien, Slowenien und andere Gebiete gezählt haben, und der ungarischen Reichshälfte, zu der, und wir werden auch darüber hören, auch ganz viel anderes gehört hat. Und ab dem Jahr, ab 1867, gab es im Prinzip eine Doppelregierung. Es gab den Kaiser, der gleichzeitig auch Königin Ungarn war, daher das K und &K, ne? Kaiserlich und königlich, aber darunter gab es dann so Doppelstrukturen in Wien und in Budapest und mit Ausnahme von ganz wenigen Dingen wie dem Kaiser selbst, dem ja, Kriegsministerium, Verteidigungsministerium, man hat glaube ich damals noch Kriegsministerium genannt, und den ja dem Finanzministerium und dem Wirtschaftswesen, hatten diese zwei Staaten eigentlich kaum etwas gemeinsam. Alle Ministerien gab es doppelt und man kann schon sagen, Ungarn war de facto selbstständig seit 1867. Trotzdem hat sich in dem Land, und jetzt nähern wir uns dem Termin 1920, trotzdem hat sich in dem Land sehr viel verändert mit dem nahen Ende des Ersten Weltkriegs. Dir ist ja sicher bewusst, dass Österreich-Ungarn gemeinsam mit Deutschland und dem Osmanischen Reich und anderen im Ersten Weltkrieg als Teil der, der Mittelmächte gekämpft hat und dass die bekanntlich verloren haben. Und für Österreich-Ungarn im Besonderen hieß das das Ende des Staates. wie auch, mit etwas Verzögerung dann im Osmanischen Reich. Und alle möglichen Gebiete an allen Ecken und Enden haben sich mit diesem Staat dann für unabhängig erklärt. Und so auch Ungarn. Und zwar im Herbst 1918. Allerdings war das in Ungarn ein bisschen anders. Wenn man sich das heutige Tschechien zum Beispiel anschaut, dann haben sich dort... Ständevertreter, also vor allem der, der Adel einerseits, aber vor allem das Bürgertum, haben sich dort verständigt, gemeinsam mit Leuten aus der späteren Slowakei und haben entschieden, sich als Tschechoslowakei für unabhängig zu erklären. Das ist in der Hinsicht anders als in Österreich oder Ungarn, dass diese Staaten vorher nicht existiert haben, auch nicht im Rahmen der Monarchie. Ne? Also das waren ja neue Gebilde. Ungarn dagegen war... Sagen wir mal eher auf der Geberseite, was das angeht, weil Ungarn hat an all diese neuen Gebiete, und die Tschechoslowakei war ja nur eins, im Süden gab es auch das im Entstehen begriffene Jugoslawien, damals noch der SHS-Staat genannt, aber zum Beispiel ja dann auch in der Ukraine, das dann später zur Sowjetunion kam, oder in neuen Gebieten, die Rumänien sich angeschlossen haben. Überall dort haben jetzt andere Staaten ungarisches Gebiet beansprucht und dann auch schon Ende 1918 besetzt und das bedeutet, dass die nächsten Jahre bis zu diesem Friedensvertrag in Ungarn etwas turbulent waren. Um es mal ganz, ganz, ganz einfach und untertrieben darzulegen. Zum Beispiel hat sich das darin geäußert, dass eben, wie gesagt, sich an allen Ecken und Enden Länder für, ja, für andere Staaten entschieden haben oder zumindest heute halt dann besetzt wurden. Das heißt, Transsilvanien, also, Sieben Bürgen im Deutschen und auch das Banat südlich davon haben sich Rumänien angeschlossen mit mehr oder weniger breiter Unterstützung, zumindest der nicht-ungarischen Bevölkerung dort. Ganz ähnlich ist es im heutigen Nordserbien, ganz ähnlich ist es in der Slowakei, die ursprünglich als Oberungarn bekannt war. Und auch Kroatien, was in so einer äh, selbstständigeren, aber doch dem ungarischen Königreich untergeordneten Stellung in der Monarchie existiert hat, hat sich auch quasi weggewandt und wurde auch Teil des neuen Jugoslawien. Eine Reaktion darauf war innenpolitische Instabilität in Ungarn, vielleicht auch nicht ganz überraschend, was dann im Frühjahr 1919 dazu geführt hat, dass es in Ungarn als erstes Land außerhalb der werdenden Sowjetunion zu einer kommunistischen Revolution kam. Das geschah im März 1919 und die Räterepublik in Ungarn hat aber natürlich Schockwellen durch ganz Europa gejagt und vor allem auch in Ungarn und in der näheren Umgebung, weil jetzt plötzlich außerhalb von St. Petersburg es eine neue kommunistische Regierung gab. Das war ja auch noch bevor das zum Beispiel auch in München der Fall war, ein Monat später. Gegen diese Räterepublik, gegen diesen kommunistischen, ja, nennen wir es mal einen Putschversuch oder einen Putsch, haben sie dann wiederum sehr schnell andere Gestalten gefunden, die dagegen kämpfen wollten. Und am Ende scheitert alles daran, dass Rumänien oder die rumänische Regierung sich dafür entschieden hat, einfach in Ungarn einzumarschieren und die Schwäche auszunutzen. Im Sommer 1919 fällt die kommunistische Regierung. Rumänische Truppen marschieren durch Budapest, ziehen dann erst im Herbst wieder ab. Und als Resultat kommt dann irgendwann eine neue Regierung an die Macht und als neuer starker Mann im antirevolutionären äh, ungarischen Lager kommt ein gewisser Horty hervor, der die nächsten über 20 Jahre als de facto Diktator, auf dem Papier als Reichsverweser, die Geschicke des Landes leiten würde. Okay, das war jetzt immer noch sehr viel drumherum. Wir haben immer noch nicht über den Vertrag gesprochen. Was ist denn jetzt mit dem Friedensvertrag von Trianon? Dir ist ja sicher bekannt, dass der Erste Weltkrieg für die Verlierermächte mit verschiedenen Verträgen geendet hat, die ja ihnen mehr oder weniger aufgezwungen wurden. Aber für Deutschland hieß das als erste besiegte Macht im späten Frühjahr oder im Frühsommer 1919, dass sie den Vertrag von Versailles akzeptieren mussten, der wahrscheinlich bekannt ist für Österreich. Dann kurz darauf der Vertrag von Saint-Germain. Aber für Ungarn dauert es alles ein bisschen länger wegen der Komplikationen, und im Juni 2020 wird die ungarische Repräsentation dann mehr oder weniger gezwungen, diesen Vertrag zu unterzeichnen. Und der war für Ungarn wirklich, ja, der hat alles verändert. Als Resultat verlor Ungarn durch diesen Friedensvertrag zwei Drittel seiner Masse, seiner Landmasse. Das heißt, in alle Himmelsrichtungen hat der ungarische Staat Gebiet verloren. Im Norden die Slowakei, das ehemalige Oberungarn, das jetzt auch offiziell der Tschechoslowakei zugeschlagen wurde. Im Süden einerseits Kroatien, wie gesagt ein bisschen ein Sonderfall, andererseits Nordserbien, das nun zu einem Teil des SHS, also des Staats der Slowenen, Kroaten und Serben wurde. Im Osten wurden eben, wie gesagt, sowohl Siebenbürgen als auch Banat offiziell dem rumänischen Staat zugesprochen. Dann gab es noch ein Eck, das zu Teil der Sowjetunion wurde, heutige Ukraine, und sogar noch ein kleiner Streifen, das heutige Burgenland, das Österreich zugeschlagen wurde, einem anderen Verliererstaat. Ähnlich verhielt es sich mit der Bevölkerungszahl. Ungarn schrumpfte da um wiederum ungefähr zwei Drittel. Und der Staat sah nicht mehr ganz so aus wie davor, sagen wir es mal so. Natürlich, die damalige Regierung, beziehungsweise das Staatsoberhaupt Horti hätten das so nicht akzeptiert. Sie hatten auch schlicht einfach keine andere Wahl. Es war eine nationalistische Regierung unter ihm, eine autoritäre, eine rechtsautoritäre Regierung. Und seit der Unterzeichnung der Erzwungenen im Juni 1920 gab es für die ungarische Politik keinen anderen Zweck mehr, kein anderes Ziel mehr, als genau diesen Vertrag zu revidieren. Das führt zu ganz vielen Komplikationen, unter anderem zu der Verbindung Ungarns mit Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg, wo dann tatsächlich zwischenzeitlich auch eine Revision möglich wird. Aber vor allem führt das dazu, dass inzwischen seit 100 Jahren es damals sehr in der Mitte der Gesellschaft, heute etwas weniger, aber immer noch in weiten Teilen der Gesellschaft einen, ja, ein gewisses Grundverständnis dafür gibt, dass dieser Vertrag nicht Fair ist, dass dieser Vertrag auch revidiert werden soll in irgendeiner Form. Oder zumindest wird immer wieder mal darauf hingewiesen, dass diese Länder ja doch eigentlich ungarisch sind, die sich dafür unabhängig erklärt haben. Manchmal etwas versteckter, manchmal etwas offener. Das alles hat sich schon unter Horti und bis heute noch unter einem Slogan vereinfachen lassen. Nem, nem, Shoha. Nein, nein, niemals. Und bis heute hört man das tatsächlich in Ungarn. Und wenn du mal in Ungarn durchfährst oder Urlaub machst, warum auch immer man sowas macht, dann achte mal drauf, es ist wirklich fast omnipräsent. Vor allem auf Autos, wenn man durch das Land fährt oder auf den Straßen unterwegs ist in den Städten, findet man ganz oft so Aufkleber, auf den meistens auf der Rückseite der Autos, auf den Scheiben oder auf den Stoßflügeln oder sowas, die die alten Grenzen Ungarns darstellen. Die sind ganz häufig dann so eingefärbt in den ungarischen Nationalfarben und haben einfach so diese Form. Und das haben gefühlt, zumindest 10% aller Autos haben das irgendwie drauf. Und ich habe sogar so absurde Erlebnisse gehabt wie an einem Meldeamt in Ungarn. Also es war ein offizielles Meldeamt, ne, staatlich. Und hinten an der Wand war eine Karte von Ungarn, nicht von 1918. Das wäre ja fast noch zu erwarten gewesen, sondern tatsächlich von 1942. Also mit den Revisionen, die die Nazis im, im Sinne der, der ungarischen Herrscher gemacht haben. Und das ist in deutschen Augen meiner Meinung nach zum Glück vollkommen unvorstellbar und ist in Ungarn zumindest akzeptiert, toleriert und oft durch das Orban-Regime auch aktiv befördert. Ja, Die alten Schatten der Vergangenheit sterben in Ungarn wohl nur schwer. Und damit sind wir dann auch am Schluss dieser Sonderfolge angekommen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich weiß, mal was ganz anderes und zugegebenermaßen auch recycelt. Aber ja, gerade für den Urlaub hat sich das angeboten. Und ich dachte mir, die allermeisten aller meiner Hörerinnen und Hörer und vielleicht auch du, haben das noch nicht gehört damals. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich, wenn es dir jetzt gefallen hat. Lass mich da gerne auch deine Gedanken wissen, wie immer. Da freue ich mich sehr drüber. Zum Abschluss habe ich ein paar Hinweise. Ich habe es höchstwahrscheinlich in der letzten Folge schon mal erwähnt, das weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht, das ist gerade Juli, aber es gibt jetzt auch einen öffentlichen Discord-Kanal von déjà geschichte nämlich für die Clubmitglieder gibt es das ja schon lange und ich habe jetzt dort ein Unterforum quasi geöffnet für alle, die Lust haben, sich da mit uns auszutauschen zu allen möglichen Themen. Und ja, einen Einladungslink habe ich da mal in die Shownotes gepackt und ich würde mich freuen, wenn das was für dich ist. Wir haben da eine sehr coole Community am Start, diskutieren da alle möglichen historischen und anderen Themen und freuen uns. Ich glaube, ich spreche für alle sehr, wenn du da auch Lust hast, vorbeizuschauen. Gleichzeitig würden sich natürlich auch alle und ganz besonders ich freuen, wenn du dem Dejavi-Geschichte-Club gleich als Mitglied beitrittst und dann den gesamten Discord-Kanal dadurch ja auch äh, zu sehen und zu benutzen bekommst und dazu noch einige andere Sachen mehr, einen exklusiven Podcast einmal im Monat mit Themenabstimmung, Club Calls einmal im Monat, wo wir uns zusammenfinden in Zoom ja und so ein paar andere Kleinigkeiten und natürlich das gute Gefühl... <lacht> Déjà-vu-Geschichte und meine Arbeit hier mit zu unterstützen, würde ich mich sehr freuen und einen Link zu Steady, über das der Club läuft, findest du natürlich ebenfalls in den Show Notes. Ja, und wenn das alles nichts für dich ist, dann lass mir einfach ein Abo da, denn dann hören wir uns in zwei Wochen einfach wieder, in unserem nächsten und dann wieder regulären Déjà-vu. Bis dahin wünsche ich dir jetzt auch noch wunderbare verbleibende Sommertage. Schauen wir mal und äh, dieses In-der-Zukunft-Reden macht mich fertig. Wie auch immer, wir hören uns hoffentlich im September. Mach's gut.